0: Társasházi rovat napközben
1: 039666 ezt az SMS számot érdemes megjegyezni. Most is a társasházi rovatunkba egyébként Önök is kérdezhetnek. Nem biztos, hogy most válaszoljuk meg, de hétről hétre igyekszünk feldolgozni ezeket a kérdéseket. Aki ebben segít, a szakértői válaszokat adja dr. Bék Ágnes, a Társasházak és házkezelő Országos Egyesületének alapító elnöke. Köszöntöm, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm
1: a hallgatókat! A mostani adásban hallgatói kérdéseket dolgozunk föl, hallgassuk is meg az elsőt.
2: Tisztelt Békágnes, társas lakom. Mindenkinek saját, másfélszer három méteres zárható része van. Van itt egy háromszor három méteres mosókonyha, harminc éve nem használjuk. Tárolás céljából egy összegben megvenném, vagy örökbérbe venném. Hogyan tehetem meg? Közös képviselővel, vagy közgyűlésen kell egyezkednem majd a lakókkal? Milyen feltételei lehetnek egy ilyen ügyletnek?
1: Ágnes, öné a szó, a kérdést feltette a hallgató Herceg Tibor hangján, milyen lehetőségek vannak?
0: Hát végül is lehetőség az nem sokan. Gyakorlatilag a legfontosabb az, hogy ahogy, hogy egy ilyen értékesítés történjen, tehát adásvétel, ahhoz legelőször fel kell ingatlanossal értékeltetni ezt a tárolóhelységet. Meg kell nézni, hogy ez az ár, ez elfogadható-e annak, aki ezt szeretné, és utána lehet végül is ajánlatot tenni, és a társasági közgyűlés elé kell vinni. Ha ott lakik az illető, akkor Előjegben elegendő, hogyha az összes tulajdonos kétharmada hozzájárul ahhoz, hogy megvásárolja azon az áron, ami az ingatlan értékbecslő megállapított. Ezt követően alapítókiratot kell módosítani, ez viszont már a jelenlegi szabályok szerint sajnos 100%-os egyetértés szükséges hozzá. Tehát ez nem egy um, könnyű menet, főleg akkor, hogyha külföldi tulajdonos, vagy akár önkormányzati tulajdonos is van abban a társaságban, ilyenkor ugyanis még szigorúbb feltételeket is szabhatnak. Amikor a közgyűlés idáig eljut, hogy jóvá hagyja, akkor ezt követően adásvételi szerződést kell kötni, aminek alapján az alapító kiratott is módosítani tudják, és a tulajdonjog bejegyzésének ezek úgymond a feltételei. Viszont ahhoz, hogy alapítókiratot lehessen módosítani, ahhoz még szükséges egy felmérés, amit jelenleg digitálisan végeznek. Amivel számolnia kell tehát az illető tulajdonosnak, hogy fizetnie kell a a ingatlan felmérést, értékbeszésnek a költségét, fizetnie kell az kirat módosításának a költségét, és a digitális felmérés költségét is, ami végül is eléggé Ez lassan a millió forintot is eléri.
1: Hát valóban nem egyszerű, de ez miért ilyen bonyolult? Ennyi buktatója, veszélye lehet annak, hogyha valaki nem tudom, megvesz egy használaton kívüli musókonyhát az alaksorban.
0: Igen, mert az sajnos közös tulajdonban van, a közös tulajdonból először külön albetétbe kell helyezni, ahhoz, hogy végül is forgalom képes legyen, tehát ennek a megoldását is végig kell csinálni, de szélszerű esetlegesen egybe, tehát az adásvételvel egy már az, alap, az új albetét alapítását is rendezni, tehát ez végül is nagyon hosszadalmas és nagyon költséges. Ennél talán egy kicsit egyszerűbb és talán kicsit olcsóbb is, hogyha úgymond bérleti szerződést köt az illető rá. Ez viszont meg kell állapítani szintén a közgyűlésnek, hogy mennyi összegét adja bérbe, és akkor gyakorlatilag korlátlanul használhatja azt a helyiséget. Az örökbérlet az gyakorlatilag jelenleg nem ismert a társasázi törvényben. Ezt erre szokták azt mondani, hogy ö, igazából ez olyan 50 évre kötött szerződés, de ilyeneket hogy általában nem szívesen vállalnak fel a tulajdonosok, nem lehet tudni, hogy mi történik 50 év alatt és annál akkor már tisztességesebb az adásvétel.
1: Mi a történik simabér... a... Igen, ezt még mondja végutánál, ez egy kérdésem ezzel Tehát kapcsolatban. Tehát a sima bérlet, amikor csak végül
0: is havonta fizet utána bérleti díjat, a sokkal egyszerűbb tűnik, és a használatát neki mindig uh, tudja biztosítani. Természetesen ez költségbe fog kerülni, mert bérleti díjat kell fizetni, és számolnia kell abban, hogy évenként esetleg emelni fogják a bérleti díjat, de még messze nem lesz akkor a költség, mint hogyha egy adásvétellel kapcsolatos eljárásban belelép.
1: Mi történik akkor, hogyha valaki nem járja végig ezt az utat, és csak úgy elkezd bepakolni abba a helyiségbe, amit nem használ senki, és úgy gondolja, hogy majd ő nem szól ezért senki, eltelik egy év, két év, öt év, tíz év. Akkor automatikusan az ő vé lesz Vagy van egy ilyen hallgatólagos beleegyezés? Ez mi működhet?
0: Nem működhet, mert a közös tulajdont elbírtokolni nem lehet, tehát akármeddig használja, úgymond szó nélkül, tehát hogy hagyják, hogy ő ezt használja, attól még sem tulajdonában nem kerül. Viszont ha egy idő után a tulajdonosok is fogják, hogy a közös tulajdonokat valaki úgy használja, hogy nem is fizet érte, tehát ez végül is hosszú távon szerintem nem lehet eljátszani. Ennél sokkal tisztességesebb, ha bejelenti, hogy szívesen bérbeveszi, ő azt használja, és annak alapján fizeti utána a bérleti díjat, ugyanis ebből még a társasháznak külön még adóznia is kell. Tehát ezért ez nem egy olyan egyszerű dolog, de a közös tulajdon az azt jelenti, hogy azzal a közös rendelkezik, tehát az összes tulajdonosnak joga van ebben kapcsolatosan véleményét kifejteni, hogy mit szeretne. Gyakorlatilag ezt a közgyűlésen lehet eldönteni, hogy miben foglalnak állást, mit fogadnak el, illetve mi az, amiben már nem mennek bele.
1: Na, akkor nézzünk egy másik kérdést.
2: A társasházunkhoz tartozik egy teremgarázs, ahol a 16 lakás tulajdonosai tartják az autóikat annak függvényében, hogy mennyi helyet vásároltak a ház építésekor. Időközben eladtak lakásokat a hozzájuk tartozó garázshelyekkel helyekkel együtt. Az újabb közül viszont van, aki ott szereli az autóját a garázsban. Ilyenkor kipakola mellette lévő helyre, de volt olyan is, hogy átállt a nagyobb, közös területre, mondván elférnek mellette az autók. Egyrészt akadályozza a forgalmat, másrészt a szerelésnek olajnyomai vannak, amiben nem szeretnénk belemenni. Ha azt szóltunk, azt mondta, azt tesz a saját helyén, amit csak akar, a közös pedig az övé is. Közben persze hallgatja hangosan a zenét, ami igaz, a lakásokban ez nem hallatszik fel. Néha viszont a gyerekei lemennek hozzá, és ott labdáznak mellette. Nincs kamera a garázsban, honnan tudhatnánk, hogy esetleg nem miattuk sérülte meg egy autó. Mit tehetünk ebben a helyzetben?
1: Doktor Békágnes kérdezem, mit lehet tenni ebben a helyzetben? szabálytalan amit ez a garázs tulajdonos tesz?
0: Természetesen szabálytalan, mert a társasági törvény szerint Ugye mindenki a saját tulajdonát valóban használhatja úgy, ahogy neki tetszik, de a másik autó beálló helye az már nem az övé. Azt nem veheti igénybe, úgyhogy nem beszéli meg a másik tulajdonossal, nem állhat be egy nagyobb helyre. Tehát gyakorlatilag az egész teremgarázs nem az övé. Őneki van egy beálló helye, amin beállhat az autóval. Nyilván az, hogy végül is milyen cselekedeteket és milyen tevékenységet lehet végezni milyen teremgarázsba, azt viszont a szervezeti működési szabályzatukba kellene rögzíteni, hogy a teremgarázs nem, nem alkalmazható szerelésre, nem lehet játszótérként hasznosítani, hanem azt kimondottan csak azzal a célra szolgál, hogy az autókat ott tárolják és beálljanak a saját helyükre. Ebben az esetben azok a tulajdonosok, akiknek a helyét végül is elveszik, vagy egyáltalán beállnak a helyükre, és ott végül is őket zavarják a használatban, annak azoknak végül is joguk van, birtokháborítással szemben eljárást kezdeményezni oda a, a, a a helyi önkormányzatnál, és kérhetik azt, hogy ennek alapján büntessék meg, hogy kötelezzék arra, hogy eztől a tevékenységtől eltekintsen. Ez gyakorlatilag viszont csak annak állt ön, akit ténylegesen zavar, neki kell ez bizonyítani. Ilyenkor érdemes fényképet készíteni, vagy hívni, hogy igenis átállt az én helyemre, vagy olyan helyre állt, ami már nem az övé. A közös tulajdon egy teremgarázsba gyakorlatilag azt jelenti, hogy az autók közlekedésére biztosított dolog, és annak alapján ezeket csak az áthaladásra lehet használni, és semmiképpen nem arra, hogy ott valaki tartósabb ideig használjon, és ott bármilyen munkát végezzen. Ezt viszont a szervezeti működési szabályzatban ki kell mondani, mert addig végül is mindenki tényleg úgy gondolkodik, ahogy neki jó, és nem úgy, ahogy a többségnek.
1: Azért az mégiscsak egy életszerű példa, hogy télen a nyári gumit kicseréljük, vagy a nyári gumira cseréljük a téli gumikat, és, és nyáron pedig fordítva tesszük ezt. Nyilván egy mélygarázsnyi helyen ez nem teljesen megoldható. Tehát nem is tart ez olyan sokáig, de akkor azok alapján, amiket ön elmond, ezt sem lehet egy garázsban elvégezni, ezt a tevékenységet.
0: Nem lehet, de gyakorlatilag ott végül tárolni, tárolhatják a, a másik évszakhoz tartozó gumikat, de akkor be kell tenni az autóba, el kell menni egy autószerelőz, vagy egy olyan szervizhez, ahol ezt megcsinálják. Gyakorlatilag valóban ez pénzbe kerül, de ezért szakszerűbben fogják elvégezni, másképp semmiképpen nem fogják zavarni. Ha viszont meg tudja úgy oldani ezt a kerékcserét, hogy semmilyen formában nem vesz igénybe a mellette álló beálló helyeket, akkor gyakorlatilag még azt mondom, hogy ez el lehet viselni, el lehet tűrni. Itt a probléma az elhangzottak szerint az volt, hogy áttelepedett másik beállóhelyre is, meg a közös területet is elfoglalta. Tehát igen, ebben ez
1: nem megengedett. Még egy kérdésre van időnk. A belvárosi
2: területen lévő régi építésű társasházunkban több irodavállalkozás is működik. Varoda, IT bolt és egy kiskereskedés. Bár ezeknek egy része az utcáról érhető el, jelentős hulladékot termelnek, amit a saját kukájuk mellett a miénkbe tesznek. Már többször kértük őket, hogy csak a sajátjukat használják. Ha kicsi, akkor kérjenek többet. Erre azt válaszolták, hogy nincs hely, ahova kitehetnék. S valóban a társasházban kevés erre a hely, csak a mi orrunk elé, azaz az udvarban lakók lakásai elé tehetnék ki. Ezt pedig mi sem akarjuk. Viszont kötelesek vagyunk-e biztosítani a vállalkozások számára a helyet, ha több kukát akarnak kihelyezni, illetve kinek mi a kötelezettsége ilyen helyzetben a másik féllel
0: kapcsolatban.
1: Doktor Bék Ágnes-t kérem, hogy válaszoljon erre.
0: Nem egyszerű helyzet, gyakorlatilag szinte folyamatosan előforduló, tényleges, életszerű problémák, nem rendelkezik sajnos arról a semmelyik törvény, hogy a vállalkozásoknak hol kell elhelyezni a hulladékokat. A társasházban végül is, ugye ők is albetétként szerepelnek, viszont a társasházi hulladékgyűjtők azok háztartási hulladékra vannak beállítva, és hogyha egy üzletnek van háztartási hulladéka, tehát a dolgozók ebédjének a maradékát, az ott elhelyezhetik. Viszont a vállalkozásból származó, dobozok, üvegek és egyéb göngyölegeknek az elhelyezéséről kifejezetten a vállalkozók, vállalkozóknak kell gondoskodni. Ha nem tudják megoldani a társasházon belül, vagy a társasház tiltakozik, és erről is hoznak egy közgyűlési határozatot, hogy a társasházi közös területen csak háztartási szemétre vonatkozó hulladéktárolók használ helyezhetők el, akkor ez gyakorlatilag megoldás jelenthet. Azonban, hogyha saját a dolgaikat nekik kell megoldani, akár raktárban, akár máshol, akár elviszik bárhova, de ezzelre vonatkozóan ilyen terhet nem róhatnak a társ. Átra, hogy az ő papír, és egyéb tára súlyukat az udvarban, a közös területeken kelljen elhelyezni, és esetlegesen valóban a földszinti lakókat ebben zavarják. Ez megint csak olyan, hogy egyeztetés kérdése, meg kell próbálni valamilyen szinten ebben egyességet kötni a vállalkozásokkal, és mindenképpen szükséges, hogy a társasház viszont hozzon ilyen döntéseket közgyűlésen, hogy a közös területüket hogyan és mikét szeretnék használni, mert ez a jogkör viszont náluk van a törvény szerint biztosítva.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Bék hallották a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökét 0639666 folyamatosan írhatnak, hogyha a társasházi jellegű kérdésük van. Jövő héten kedden folytatjuk.